0: Здравствуйте! Вы слушаете Money Insight, ваш подкаст о деньгах, экономике и личных финансах. В студии я Глеб Кобец и Артем Бучков. Добрый день! Сегодня мы поговорим на тему RRSP. Мы продолжаем эту тему. Если вы не слушали предыдущий подкаст, мы рекомендуем начать с него, потому что в нем мы осветили, что такое RRSP, для чего он существует и какие его особенности, какие его преимущества. Ну а в в этом подкасте мы поговорим о том, как можно забирать деньги из плана, какие существуют опции пользования этим планом, какие налоги сопровождают все действия с этим планом и какие стратегии использования. Ну что ж, начнем. Так, Артем, существует, насколько я знаю, понятие спаузл RRSP и группа RSP. Что это такое?
1: Первый спаузл э, RSP это программа RSP, которую вы можете открыть на супруга. Соответственно, люди, которые одинокие, они не могут себе это позволить, потому что супругов нету. Э, каждый человек может открыть личный RSP для себя и может открыть спаузл RSP для своего супруга. То есть в семье, в семье может быть 4 RRS, 2 личных, 2 спаузла. Для чего э, вы будете открывать Spousal RSP? и что это такое? Spousal RSP, как я уже сказал, открывается на супруга, но он уменьшает ваш доход. То есть если, возвращаясь к примеру, э, который мы говорили в первом подкасте, человек зарабатывает 100 тысяч, теперь он может положить 18% процентов на свой RSP. Э, он может положить или же на свой 18 тысяч, или же на Spousal. Или же пополам, или же в любой пропорции, как как человек захочет. Для чего это нужно? Для того, чтобы э, распределить будущий доход между супругами. Эта стратегия работает, когда у супругов разные доходы, э, и они находятся в разной и будут находиться в разных налоговых э, шкалах. Например, один супруг работает, второй супруг зарабатывает большие деньги, если супруг, который работает, откладывает деньги только на себя, тогда у него будет большой RSP. также он создает себе и CPP, то есть канадскую пенсию. И в будущем намного сложнее будет уменьшить налог, если RRSP будет только у одного человека. Почему это важно? Потому что если вы, предположим, имеете 100 тысяч на RSP, и вы решили вытащить все 100 тысяч, из если у одного супруга на rsp есть 0 у второго супруга 100 тысяч или же возьмем вторую ситуацию у одного супруга есть 50 тысяч и у второго супруга есть 50 тысяч то есть суммарно и в той и в другой ситуации это 100 тысяч но если из первой ситуации мы вытаскиваем 100 тысяч из одного rsp то получается у одного супруга будет доход 0 у второго супруга будет доход 100 а во второй ситуации мы вытаскиваем 50 и 50, у каждого супруга будет 50 и 50 дохода. Во второй ситуации супруги заплатят меньше налогов, чем в первой ситуации, хотя вытащили одну и ту же сумму за RSP. Почему это важно? Потому что, почему это так работает? Потому что у нас есть marginal tax rate, то есть ваш налог платится по ступенькам. И налог на 50 тысяч будет меньше, чем, точнее налог на 2,50 тысяч, будет меньше, чем налог на 1,100 тысяч. И из-за этого желательно разбивать RSP на свой и на Spousal, если доходы абсолютно разные, если они будут разные в будущем тоже. А человек может, тот, который зарабатывает, допустим, 100 тысяч,
0: супруг его не зарабатывает или супруга ничего, он может суммарно положить только 18 тысяч или 36, 000, как за 2
1: Значит, человек, который кладет, то есть супруг, который зарабатывает, который создал RSP рум он может положить только то, какой рум у него есть. На свой он RRSP положит или на Spousal не имеет значения, то есть у него есть только 18 тысяч рум. Он может положить только 18 тысяч. Суммарно, со Spousal или Personal должно быть не больше 18 тысяч. Когда он кладет эти деньги на супруга, то теперь эти деньги становятся будут принадлежать супругу, кому положили, и платить налог будет супруг, кому они принадлежат. То есть, если муж зарабатывает 100 тысяч, он положил на жену 18 тысяч, то теперь эти деньги, 18 тысяч, лежат у жены, и жена будет налогооблагаемая, когда она будет вытаскивать эти деньги. Но, внимание, здесь очень важное правило. Жена может эти деньги вытащить когда угодно, но Налоги она будет платить только если она продержала эти деньги 3 первых января. Я замечу, это не 3 года, а именно 3 первых января. То есть если супруг положил деньги на RSP 20 декабря, то 1 января наступает через 2 недели. А если супруг положил эти деньги 2 января, то 1 января наступает через 300, 364 дня, то есть через год. Поэтому это важно не 3 года продержать, а именно 3 первых января. Соответственно, если супруга вытаскивает эти деньги через 3 1 января, тогда налог будет платить она. Если же она их вытаскивает до истечения трех первых января, тогда налог будет платить тот, кто положил. И это важно, потому что если вы хотите избежать налогов, то надо продержать деньги, там достаточно период времени. И это работает... Это как бы схема работает таким образом, только если супруги живут вместе, если они не разводятся. Если же они разводятся в течение этих трех лет, то это не имеет абсолютно никакого значения. Три года или три первого января ждать не надо, они могут развестись через полгода, и тогда эти деньги будут полностью принадлежать супруге, которая развелась, или супругу, который развелся, и, и три первого января ждать не надо. Хорошо, а что такое группа РСПИ? Группа RSP это программа, которую ваш работодатель открывает на вас. В большинстве случаев, но не всегда, группа, группа RSP подразумевает под себя, что вы кладете какие-то деньги и ваш работодатель дает какие-то деньги. В большинстве случаев, опять-таки замечу, это далеко не всегда, это зависит от работодателя, вам дают столько же, сколько вы кладете сами. То есть вы положили 1 доллар и вам дали 1 доллар. Если помните, в первом подкасте я говорил, что RRSP далеко не всегда рекомендовано людям, потому что если у вас небольшой доход и в будущем он будет больше, то смысла RRSP не будет. Группа RRSP я как раз рекомендую всегда, если же вам работодатель дает какие-то деньги, потому что это бесплатные деньги. Если вы положили доллар и ваш работодатель дал 50 центов, то вы получили вы сразу заработали 50% на ваш доллар какие бы налоги вы потом не заплатили, даже если это будет 50%, то все равно это получается выгодно. Так что в группу открывайте всегда, когда вам дают деньги, и кладите туда по самому максимуму до того лимита, который вам дают. А что если человек увольняется
0: с работы или его увольняют, в общем он разрывает отношения со своим работодателем,
1: что происходит в группу RRSP? Это зависит. Если человека сокращают, тогда, скорее всего, все эти деньги, которые работодатель дал. Мы всегда говорим о том, что дал работодатель. Потому что то, что человек положил сам, всегда принадлежит ему, у него никто это забрать не может. Но то, что дал работодатель, если человека сократили, скорее всего принадлежит человеку. если же человеку уволили, то человек может потерять то, что ему дал работодатель. Есть определенный период времени, называется western через который эти деньги работодательская часть принадлежит вам максимум в канаде это 2 года в некоторых случаях в этот период может наступить сразу как только работодатель положил деньги в некоторых случаях это через год в некоторых случаях это через два если же человек уходит сам и в этот период еще не прошел то есть предположим не закончилось эти 2 года и человек ушел в течение двух лет значит тогда деньги работодателя он потеряет если же в этот период закончился, тогда все, что человек положил, и все, что работодатель положил, человек может забрать и перенести в свой обычный RRSP. Также замечу, что если человека уволили, то даже если в этот период прошел, то человек может потерять часть работодателя. К сожалению, такие случаи встречал, и люди теряли очень много денег, хотя они работали с работодателем по много лет. Хорошо,
0: понятно. Артем, мы вот получили один вопрос. Человек задает такой вопрос, что если он наполнил свой рум, то есть вложил столько, сколько он мог, и по какой-то случайной ошибке или не ошибке, в общем, он положил больше. То есть так называемый оверлимит. Что происходит в таком случае? Оверконтрибьюшн.
1: Оверконтрибьюшн, Оверконтрибьюшн не облагается никаким штрафом, если он не превышает 2000 долларов. То есть возьмем пример с человеком, который зарабатывал 100 тысяч, он может на RRSP положить 18 тысяч. Если он положил до 20 тысяч, то 2000 тысячи over contribution не будут облагаться никакими штрафами, никакими поборами, ничем. 2000 не уменьшат налог. То есть э, уменьшится доход только на 18 тысяч. Оставшиеся 2000 можно будет декларировать в следующем году, когда появится RUM. Если же человек переложил больше, чем 2000 долларов, тогда over contribution больше, чем 2000 долларов будет облагаться штрафом в 1% в месяц. То есть, если человек положил в самом начале года 21 тысячу, то 1000 долларов будет облагаться штрафом 1% за январь, 1% за февраль и так далее, и так далее, и так далее. Или же до тех пор, пока не наступит следующий год, и у человека уже появился рум на следующий год, или же до тех пор, пока человек не вытащит, если он сообразил и вытащил это в мае, то с января по май должен будет платить 1% в месяц на этот overcontribution.
0: Хорошо, спасибо. Я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Давай перейдем а, к тому, как можно забирать и вообще можно ли забирать деньги из этого плана и как это
1: делать. Если у вас есть RRSP, не группа RRSP, а именно RRSP или же Spouser или личный RRSP, вы можете достать деньги в любой момент времени. И никто вас не обязывает держать там деньги до пенсии. Государству все равно, когда вы их заберете. Значит, когда вы забираете деньги, у вас есть три варианта изъятия. Для большинства людей известен только первый. Вы просто пришли в банк или где у вас лежит RSP, и просто сказали «хочу взять». На самом деле существуют три вида. Первый вид – это «хочу взять». Второй вид – это вы можете купить анюти. Третий вид вы можете перевести RSP в RIF. Сейчас мы обо всем этом поговорим. Когда вы приходите в банк и говорите «хочу взять», как я уже сказал, это не имеет значения «когда», с вас государство сразу хочет получить налоги. Но это не налог, который вы будете платить на свой доход, это преналог. Что это значит? Государство не знает, какой у вас доход в этом году. И соответственно они не могут предсказать Сколько вы должны были бы платить своих налогов Они просто хотят получить кусок сейчас А потом уже, когда вы будете декларировать Свой финальный доход Включая вытащенные деньги из РЖСП Когда вы декларируете свой свой доход в следующем году Государство знает, сколько вы заработали И тогда, соответственно, с вас возьмут больше Если вы не доплатили Или же вам вернут, если вы переплатили Если вы пришли и попросили от 0 до 5 тысяч изъять из РРСП или же с паузу РРСП, то банк должен у вас удержать сразу 10%. Эти 10% уходят государству. Это не штраф, это не предналог, это просто какая-то сумма, как я уже сказал, которую государство хочет сразу. Если вы взяли от 5 до 15 тысяч, это 20%. Если вы взяли 15 тысяч плюс, это будет 30%. Еще раз замечу, это не финальный налог. То есть, если ваш налог должен быть, предположим, 32%, а вы заплатили только 30, потому что вы взяли 15 тысяч, вы должны будете доплатить еще 2%. Если же вы взяли 15 тысяч, и это вообще был весь ваш доход за какой-то год, то вы 30% не должны были платить. На 15 тысяч дохода у вас должен быть налог намного меньше. Соответственно, вам государство возвращает большую часть переплаченного налога. Замечу, что вот эти цифры, 10, 20, 30 процентов, работают во всех провинциях, кроме Кубека. В Кубеке немножко другие цифры, они немножко отличаются, так что обратитесь к своему адвайзеру или банку, если вы находитесь в Кубеке. Хорошо.
0: А давай поговорим еще
1: о а какие опции а, есть в этом плане по вытаскиванию денег. Значит... Первое, как я уже сказал, это вы просто пришли сказали «хочу». Если же вы вытащили деньги, вы потеряли свой рум, которым вы пользовались в прошлых годах. Второй вариант вытаскивания – это вы можете э, приобрести аньюити. В большинстве случаев аньюити покупается у страховой компании. Есть некоторые компании, которые предлагают аньюити, но, скорее всего, это будет у страховой компании. Что такое аньюити? Аньюити это контракт, который вы заключаете, я скажу, что это страховая компания, как я уже сказал, это не всегда страховая компания, но в большинстве. Вы заключаете с страховой компанией, и вам страховая компания платит каждый месяц или каждый год в соответствии с контрактом, который вы заключили, определенную сумму денег на период времени, на который вы заключили контракт. Для большинства людей это будет до конца жизни. То есть вы пришли, предположим, в страховую компанию, сказали, у меня есть 100 тысяч долларов на RSP. Хочу сделать аньюити. и Хочу сделать до конца жизни. Вы страховой компании отдали 100 тысяч долларов, вы лишились их, больше вы никогда в жизни их не увидите. Но теперь за это страховая компания вам платит определенную сумму денег до э, или же до конца жизни, или на, на период, предположим, 15 лет, или же еще какой-то период, который вы выбрали, который соответствует вам. Преимущество заключается в том, что вы не можете пережить ваши деньги, сколько бы вы ни прожили. Если вы заключили контракт до конца жизни, сколько бы вы не прожили, вы будете получать эти деньги. Если же вы прожили очень мало, то значит страховая компания получила от вас деньги, которые она теперь распределит другим клиентам, которые прожили намного дольше. Это второй вариант. Третий вариант – это вы можете конверт, то что называется, конвертировать свой RRSP в RIF. RIF – это программа, которая называется Registered Retirement Income Fund. Когда у вас есть RRSP, RRSP создан для того, чтобы откладывать туда деньги. Когда у вас есть RIF, это программа для того, чтобы вытаскивать деньги. То есть вы не можете туда положить напрямую. Эти деньги могут прийти только из RRSP. Когда же у вас есть RIF, из этой программы вы должны вытаскивать определенную сумму денег каждый год. Как минимум раз в год. И этот... Количество денег, которые вы должны вытаскивать Оно зависит от вашего возраста чем чаще, чем чаще, чем старше вы становитесь Тем больше вы должны вытаскивать Есть определенная формула. Начиная с 1971 года Вы должны выбрать Каким способом вы хотите Избавиться от RSP, Или же вытащить все деньги Или же положить деньги на Анюэте Или же конвертировать это дело в РИФ Вы можете выбрать все три варианта Вы можете выбрать два Вы можете выбрать любой один Большинство людей выбирает RIF, потому что таким образом вы просто берете все, что у вас есть в RSP без всяких налогов, вы перетаскиваете это в RIF. До 71 года у вас есть варианты, точно такие же, как и в 71 год, и вы имеете право воспользоваться одновременно иметь и RSP и RIF, никакой проблемы с этим нету. Но в 71 вы должны от этого от RSP избавиться. Хорошо, спасибо. Расскажи, пожалуйста,
0: есть такая э, возможность э, в рамках RRSP, которая называется First Time Home Buyer's Plan. Что это такое?
1: Это программа для вытаскивания денег на покупку дома. Э, Хоть она и называется First Time Home Buyer, это не должен быть совершенно первый дом, это может быть и второй дом, и самое интересное, даже и третий дом. Для большинства людей это будет первый и единственный но если, предположим, вы не владели домом последние 5 лет, ни вы, ни ваша супруга или супруг, то вы можете воспользоваться first time home buyer и второй раз. То есть, предположим, вы воспользовались им, продали дом, переехали на рент, 5 лет прожили на ренте и через 5 лет решили купить дом еще раз. Теперь вы опять можете воспользоваться этим first time home buyer. И это сумма, которую вы можете вытащить из RRSP до 25 тысяч на человека это как бы суда у самого себя. То есть у вас есть какая-то сумма денег на RSP, если это 25 тысяч, вы можете вытащить 25 тысяч, и в течение определенного периода времени, 15 лет, вы должны восполнить эти деньги назад, эти 25 тысяч. Если же в какой-то год не восполняете одну пятнадцатую от суммы, тогда вы должны прибавить эту одну пятнадцатую к своему доходу. То есть если вы вытащили, предположим, 15 тысяч, то начиная с третьего года после вытаскивания, то есть не в шестнадцатом, когда вы вытащили, не в семнадцатом через год, а начиная с восемнадцатого года, вы должны начать э, класть одну пятнадцатую, то есть тысячу долларов обратно в свой RRSP. Если вы тысячу долларов не положили, или же если вы положили меньше, то эта сумма прибавляется к вашему доходу, и вы должны заплатить налог. И здесь сразу есть небольшая стратегия, если, предположим, один из вас не работает, то нет смысла восполнять этот RSP и класть эту тысячу обратно, вы можете просто не положить ее, эта тысяча прибавится к вашему доходу, но если у вас доход очень маленький или его вообще нету, то и налогов, соответственно, у вас не будет. Таким образом, вы просто, когда клали на RSP, вы получили назад налоги. Но когда надо класть, возвращать обратно деньги на SP, вы можете это не делать и опять-таки не платить налогов. То есть такая стратегия будет великолепно работать. А я правильно понял,
0: что изначально, когда мы забираем, допустим, 15 тысяч из RSP на вот этот вот... First time home buyers plan, то мы не платим Никакие налоги, Все они не прибавляются К нашему доходу. Все правильно,
1: мы можем вытащить 15 тысяч и никакого withholding такса, То есть 10, 20, 30 процентов котором я говорил до этого не будет Вы вытаскиваете ту самую сумму Которую вы хотите вытащить до 25 тысяч
0: Хорошо, понятно И еще, насколько я знаю, есть такая Опция как life
1: learning plan Life learning plan Это программа для обучения Вас или вашего супруга если вам нужны деньги на учебу или же супругу, то один из вас может вытащить из РРСП деньги. Это точно так же не будет прибавляться к вашему доходу. И это точно так же является судой, которую вы должны вернуть в течение 10 лет. Также вы можете вытащить эти деньги на учебу другого. То есть если у вас есть РРСП, на ваше, предположим, супруг или супруга учится, то вы можете вытащить для него или для нее и вы будете возвращать эти деньги обратно э, в течение 10 лет. Можно вытащить до 20 тысяч максимум, но не больше 10 тысяч в отдельный год. Хорошо, спасибо. Давай
0: подсуммируем, ты уже говорил в течение всего обсуждения, этого, какие налоги существуют на все операции с RRSP, ну, давай подсуммируем, что в итоге у нас получается по налогам.
1: Когда человек кладет деньги на RRSP, он получает налоги назад. Когда он вытаскивает деньги за RRSP, он платит налоги по своей налоговой шкале, потому что эта сумма, которую человек вытаскивает из RRSP, прибавляется к доходам. Если вытаскиваем деньги из Spousal RRSP, и если деньги пролежали 3 первых января после вложения, тогда платит налог тот, на чье имя этот RRSP был открыт. Если же они не пролежали 3 первых января, тогда платит налог тот, кто положил. Если мы вытаскиваем деньги от 0 до 5 тысяч из RRSP напрямую, мы платим 10%. То есть withholding tax, то что называется от 0 до 15 тысяч 20% withholding tax и 15 тысяч выше 30% withholding tax, но потом эти налоги пересчитываются и если человек переплатил, то он должен получить возврат назад, если не доплатил, то должен доплатить. Да, кстати, а как платится этот withholding tax? И его сразу снимают с суммы, которую человек вытаскивает. То есть, если человек пришел в банк и говорит, я хочу вытащить 10 тысяч. от 10 тысяч попадают от 5 до 15 тысяч, значит, соответственно, 20%, значит, человеку дают просто 8 тысяч, 2 тысячи уходят государству. Хорошо, понятно, спасибо. И ты еще упомянул, что существуют
0: определенные стратегии работы с этим планом. Расскажи тут
1: поподробнее чуть-чуть. Во-первых, если вы, предположим, собираетесь учиться, как я уже сказал заранее, раньше, если вы собираетесь учиться или, если вы, предположим, купили дом, а один из вас не работает, то я бы не стал возвращать часть денег в РСП или не стал возвращать обратно вообще, если человек не работает, или маленький доход. Второе, если у вас один из супругов получает намного меньше, или же, предположим, вы не работаете, то имеет смысл, может быть, вытащить деньги из RSP. Возьмем пример с тем же человеком, который зарабатывал 100 тысяч. Он жил в Альберте, его сократили. В этом году он получает только Unemployment. рассчитывает, что в следующем году или через год он опять будет получать 100 тысяч, имеет смысл вытащить деньги из RSP, потому что сейчас налоги, которые он будет платить, вытаскивая из RSP, будут намного меньше, чем когда у него опять доход будет 100 тысяч. Соответственно, если мы планируем, предположим какие-то вещи, то человек, забегая немножко вперед, об этом мы будем делать другой подкаст, но забегая вперед, если человек, предположим, планирует жить в Канаде и получать канадскую пенсию, и если он не получает пенсию до 71 года, то таким образом он увеличивает свою пенсию каждый месяц, который он не получает пенсию после 65 лет. Почему это важно? Потому что человек может с 65 лет, предположим, до 70 лет, вытаскивать деньги из РРСП, он не будет иметь большой доход, потому что пенсию он не получает. И таким образом он не будет платить большой налог. Но из-за того, что он не получает пенсию, в 70 лет он будет получать большую пенсию. То есть, соответственно, мы просто делаем стратегию с 65 до 70. Мы вытаскиваем небольшую сумму денег из РРСП, она не особо увеличивает наш доход. а Начиная с 70 лет, у нас уже намного меньше RRSP и с 70 лет у нас будет намного больше пенсия из-за того, что мы подождали несколько лет. То есть просто надо делать определенные стратегии и планировать. Также если мы вытаскиваем деньги в 65 лет, то у нас есть определенные налоговые кредиты, которые уменьшают вытаскивание денег из RRSP. Хорошо, а как понять какую стратегию выбирать? И, скорее всего, сами вы с этим не сможете разобраться или, если вы даже разберетесь, у вас займет это просто кучу времени. Я бы вам порекомендовал обращаться в компании как наша, найти financial advisor, найти человека, которому вы будете доверять, который вам объяснит, как работает система и который поможет вам разобраться и спланировать то, что вам нужно. Хорошо.
0: И давай еще обсудим вопрос, что происходит в конце срока действия этого плана, как его можно передать по наследству своим наследникам или
1: включить в эстейт. У каждого RSP, в принципе, у каждой регистры программы, RSP, TFSA, RIF и тому подобное, есть опция назначить наследников, то есть beneficiaries. В некоторых программах, таких как TFSA и RIF, вы можете назначить еще... И Successor э, во многих программах, точнее во всех программах вы также можете назначить Beneficiary. Если вы не знаете разницу, то мы вам советуем послушать предыдущий подкаст, который мы делали на тему Beneficiaries и Successors. Соответственно, очень рекомендуется назначать наследников. Но если вы, предположим, не хотите по какой-то причине назначать наследников, предположим, у вас есть дети, и вы хотите, чтобы дети получили ваши деньги внутри, которые находятся внутри RSP или RIF, но вы не знаете, как эти деньги поделить. И также вы не уверены, что дети разделят ваше имущество после того, как заплатят налоги. В таком случае вы можете назначить эстейт вашим наследникам. Соответственно, estate получает эти деньги, как бы корзинка получает ваши деньги Из этой корзинки выплачиваются налоги, а потом в соответствии с вашим завещанием, надеюсь, что оно у вас у всех есть, деньги распределяются всем наследникам. Хорошо, спасибо. Ну и под конец,
0: наверное, мы всегда стараемся, чтобы наши подкасты были максимально полезны, поэтому мы стараемся всегда давать какие-то конкретные советы, как, как действовать. Ну и ты как финансовый советник, какие можешь дать
1: советы? Как мы уже говорили в первом подкасте, RSP совершенно не для всех, но часто, скорее всего, это хорошая стратегия откладывать деньги. Также проверьте, есть ли у вас, у работодателя есть ли группа RSP, и если его нет, то, может быть, вы можете поговорить со своим работодателем и попросить его сделать это. Потому что для работодателя это тоже очень часто выгодно для удержания хороших работников. Если же есть группа RSP и вам работодатель дает деньги, однозначно откладывайте туда. Хорошая стратегия, если вы решили откладывать деньги в РРСП, хорошая стратегия откладывать туда постоянно от каждого причека. Таким образом вы не особо будете обречены откладывать большую сумму денег в конце года. И если с вас уходит небольшая сумма, вы ее не особо замечаете, но в то же самое время... За многие годы эта сумма накапливается довольно-таки прилично. Стоит ли откладывать деньги, стоит ли брать деньги в долг для того, чтобы откладывать на RSP? В большинстве случаев нет, но в некоторых случаях да. Например, если у вас очень большой доход в какой-то год, вы получили бонус или получили э, опционы и решили ими воспользоваться, то э, один из вариантов уменьшения налогов это взять деньги в долг и в течение, предположим, следующего года оплатить этот долг. То есть, таким образом, вы просто уменьшите свое налоговое время, которое совершенно не 5% или не 3%, как стоимость долга, а намного больше. Также старайтесь откладывать в RSP, если вы откладываете в RRSP вообще. Старайтесь откладывать как можно раньше в начале года, чтобы ваши деньги начали расти. Если же вы откладываете, конечно, помесячно, то эта стратегия не будет работать. Но если вы откладываете одной суммы, то старайтесь делать не в конце года, а в начале. Положили и забыли. Также постарайтесь найти компании, с которыми вы будете работать, найти финансового адвайзера, с которым вы будете работать, который вам поможет работать с разными стратегиями и оптимизировать не только как вкладывать деньги и когда вкладывать, но и куда вкладывать. Потому что.. К сожалению, фондовый рынок, он непредсказуемый, и то, что вы думаете, и то, что ваши соседи говорят, это далеко не всегда то, что нужно на самом деле делать. К сожалению, многие люди теряют деньги только из-за того, что они вкладывают в фондовый рынок или в какие-то mutual funds деньги тогда, когда как раз надо продавать, а не вкладывать. И financial advisor, грамотный financial advisor вам поможет в этой стратегии. Также еще замечу одну вещь, очень много вещей, которые мы обсуждаем в подкастах, я обсуждал в своей книге, вы можете найти ее на Амазоне, мы поместим линк на на нее, и многие вещи, которые мы обсуждали в подкастах, а многие вещи, которые мы не затронули в подкастах, вы сможете найти там, книжка на английском языке, но она написана довольно-таки доступным языком, и даже человек, который не разбирается в финансах, сможет много чего подчеркнуть.
0: Хорошо, большое спасибо. Мы надеемся, что этот подкаст оказался для вас очень полезным. И завершая тему RRSP, мы решили, что мы запишем следующий подкаст на тему сравнения именно RRSP с TFSA. Многие люди зачастую не понимают, какая между ними разница и как правильно и когда правильно воспользоваться этими счетами. Поэтому мы сделаем такое сравнение и подведем итоги действовать в вашей конкретной ситуации. На этом все. Большое спасибо, что вы слушали этот подкаст. Вы всегда можете найти все выпуски наших подкастов на сайте moneyinsight.ca или получать уведомления о новых выпусках на ваш email, mail подписавшись на рассылку. Также вы можете следить за новостями и советами на тему личных финансов в группе «Финансы с Артемом» в Фейсбуке. Ссылку мы разместим в описании под этим подкастом. Большое спасибо, что были с нами. До скорых встреч. Успехов в деньгах. До свидания. Money Insight. Ваш подкаст о финансовой грамотности.